0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，<妹>我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是不要和你妈争辩。这本书呢，是之前咱们读过他很多作品的巴克曼写的一本、嗯、呃随笔集。之前咱们读过巴克曼的很多小说像，像呃欧维》呀，还有《外婆的道歉信》等等，咱们都非常喜欢巴克曼的那个小说。然后这回这个随笔呢，我觉得也写的特别好。然后我觉得他这个随笔就是，呃每一个男生。看到他写的这个，都觉得哎，这个好像就是我们每一个这个新手爸爸的样子。但是每一个女生看到他写的这个随笔集呢，就会觉得哎，这个真的是所有新手爸爸的天花板。如果我的老公能像那样就好了。<笑><笑>然后它里面这个写到有好多这个，嗯、呃，跟小朋友相处的事儿，我就是特别感同身受。嗯、你像他刚开始就写了这个关于小孩这个屎尿屁的问题，因为很多家长可能在有孩子之前就是都是比较回避这个问题，但是有了孩子之后，发现真的这个是第一重要的问题。嗯、你像我就有一个特别特别，我觉得可能好多人都没有过我的这个经历，嗯就是就是在我儿子刚出生，嗯，可能也就一两个月的时候吧，然后半夜起来我给他喂奶，嗯、喂完了之后呢，我就把他放在我腿上给他拍嗝，嗯、然后呢，这个时候他又突然便便了。嗯<笑>然后，因为他当时是他虽然穿着尿布，然后也穿着衣服，然后坐在我腿上，但是因为我不知道为什么他那一次便便就是量特别大，然后他刚好就坐在我腿上嘛，你知道那个压强就把那个便便就是给他从那个布布的两边给压出来了。<笑>然后整个那个就是屎就全在我腿上，然后当时是半夜嘛凌晨，然后我老公在旁边睡觉，然后我就赶紧叫他，我说我说你快来快来快快起来快起来快起来，然后他就是睡的还睡得蒙蒙的那种状态，然后怎么了怎么了？然后我当时你知道就那个冲击对我太大了，我也完全就没办没办法说出那个完整的句子来了，然后我就赶紧把他叫起来，然后他看到那个状况，他也整个就吓傻了，然后就从此对从此。之后我就就有一点阴影了，我就有点不太敢把他抱在我腿上拍嗝。然后之后可能就每次都给他喂完奶，然后就那个转移到我老公那边，让他说：“哦、啊，你给他拍嗝吧。”我脑补了一下那个画面，嗯、确
1: 实是很崩溃
0: 。对，然后那个包括像他后面还写到就是。其实我觉得每一个新手爸妈可能都有这种感觉，就是有了孩子之后，你就永远处在缺觉的状态。就是之前我记得科比有一句名言，就是“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”我觉得就是每一个新手妈妈，因为半夜都要帮孩子喂奶嘛，然后可能每一个新手妈妈就会回答：“我见过，我见过，不光见过凌晨四点的，我还见过凌晨一点、凌晨两点、凌晨三点、凌晨四点、凌晨五点、凌晨六点的。”就是我所在的那个城市的早晨、嗯，<笑>对，真的就是在生孩子之前，嗯、我记得就是那时候我怀孕的时候，嗯，我已经觉得就是，呃，很不方便了嘛，因为就比起没有怀孕的时候，嗯、但是之前也听别的妈妈跟我说，就是你。生出来之后，你会觉得哎，还不如是怀孕的时候，因为怀孕的时候至少他还在你肚子里，就是你还自己想干嘛就干嘛。但是真的孩子生出来之后，他半夜什么时候醒，就你也得起来去帮他去，就是他有可能是饿了呀，或者有可能是便便了呀，或者是有可能比如冷了、热了，就是反正总之就是你肯定就要醒来了。我记得我怀孕的时候，周末可能不不用不用上班，没事的话都是睡到。呃，中午才起，甚至可能起来了，然后还一直在床上躺着，嗯、比如看看视频呀、啊，或者看看手机什么的。但是有了孩子之后，就永远没有这样的时光了。
1: 嗯，我突然想到一个词，叫身不由己。<笑>是，对，所以我就忽然想到书里面，就是他也有写了一句话，他说，嗯，他说在为人父母之前的黄金岁月中，我们简直是世界上最自恋的一代人。而有了你之后，我们才意识到自己并不重要，重要的是你。嗯，我觉得就是写的很形象，就是有了孩子之后，父母就真的是以孩子为最主要的，就都在围着孩子转
0: 。嗯，
1: 对，没错。我刚才还特别想采访你呢，说就是呃，新手爸妈是不是也是这样？然后你刚才已经说了那一个画面，<笑>已经让我非常的震撼了。<笑>
0: 对，所以真的尿布台很重要。嗯嗯就是我之前也觉得，哎，为什么换个尿布，我就把它放在床上换，什么就好了。嗯、后来发现有尿布台真的很重要，就是你发生任何突发情况，就是你只要最后去处理那个尿布台就好了。不过我那个情况，我觉得真的是可能十个家长里都不一定有一个能遇到，嗯、<笑>太突发了。总会有意外惊
1: 喜，对,对然后你说这个尿布台，我就忽然想到，我有一次去我呃另外一个好朋友家，嗯、然后他也是就跟我说，因为我看到他房间里放了一个，嗯，因为嗯、呃、那是我第一次见的，然后他就说，他说这个特别好，他就说你不一定一定要买一个婴儿床，嗯、但是你一定要有一个这个尿布台。<笑>所以你现在说完，我就是能。呃，理解他当时为什么这么讲，嗯、就是确实是非常非常的，我觉得这应该是必买的一个东西。对对对，所以我呃看这个书，然后就看有很多嗯读者讲，就是他说我可以看两遍，为什么呢？就是一个结婚之前，现在看到他说我以后要有孩子，了，我还可以再看一遍。嗯、然后还有朋友就是留言说可以想把这本书嗯送给他即将成为。就是新手爸妈的朋友们，嗯，所以我就觉得这本书它其实还就是还蛮实用的，因为之前巴克曼写的我们看的都是小说嘛，嗯，这一本还是挺写实的，嗯、然后我觉得还挺有这种指导意义的。更重要的是它就是写的很幽默、很风趣，嗯、不会让你看了以后觉得说，嗯、呃，这是一件非常负担的事儿。就是他虽然也跟你说，哎呀，当父母、新手爸妈其实。是会有很多嗯困难的，嗯、然后但是他还是会让你觉得这是一件嗯非常非常幸福的事情。嗯，所以我觉得这个书还真的挺值得推荐给就是所有人看的，尤其是要成为父母的人。我觉得这本书就是一种搞笑育儿指南。嗯<笑>
0: 对，没错，因为我觉得之前可能大家就是关于育儿方面的知识，很多都是从比如说官方的呃渠道了解的呀，或者是一些妈妈的论坛，嗯、呃，或者是一些书呀，嗯，网上就是，而且大部分都是从妈妈的这个角度。嗯，这本书我觉得特别好的是，他从一个爸爸的角度对来说，就是。一个新手爸爸到底是什么样的感觉？他会经历什么样的事情？
1: 嗯、然后你说完，我就突然在想，呃，如果要是戚薇的老公李承铉看到了这本书，<笑>是不是非常的感同身受？应该是，嗯。然后我就觉得，嗯、呃，巴克曼就是特别会写，就是他很会讲故事，嗯、然后很多都写的特别形象，就即使。像我就没有孩子，但是看了之后都会觉得哇，就是他描述的特别特别的准确。嗯、他就说养孩子这件事儿就像是在瓷器店里开推土机一样，然后你还戴着眼罩，完了你还喝多了，然后踩刹车那条腿还不好使。<笑>我当时就觉得，嗯，<笑><对>就是这个一下就让你觉得哦，只有带孩子是一件很难的事情，而且就充满了各种意外。嗯、对。嗯，是，但是他同时又表达的就是父母还是会为了孩子想竭尽全力做好，就是即使是这样子，但还是要去试一试，就是因为，嗯，他们想成为最好的父母，就这么简单。嗯，所以我觉得就是，就这种感情其实是非常真挚的，就没有什么目的，就是想成为一个好的爸爸和妈妈。嗯，所以我就觉得看了还是。挺感人
0: 的，对对，我觉得真的就是有了孩子之后，嗯、可能父母想的很多的出发点都是从就是为孩子的这个角度来考虑了
1: 。嗯，对，是没错。<笑>我就忽然想到，他就是说，嗯，他不是有一有一篇特别短，说简单介绍一下那个爸妈的这个婚姻历程，<笑>然后就是说，<笑>对，然后他就是说。嗯、呃，男孩遇见女孩，女孩遇见鞋子，鞋子遇见更多的鞋子，然后男孩清空了地下室，鞋子装满了地下室，然后男孩又清空了衣柜，鞋子装满了衣柜。嗯，然后女孩走进次卧，走出来的时候，次卧变成了衣帽间。然后男孩和女孩有了宝宝，女孩遇见了婴儿鞋，男孩换了辆务实的车，女孩走进商场，男孩坚决表明立场。说女孩在扔掉旧鞋之前，禁止再买新鞋。<对>于是女孩把男孩的旧鞋全扔了。<笑>我要是看到这儿笑死了。我想说太形象了，我说就是精准的描述出了男生和女生的区别，嗯、就是女生就是衣服和鞋子什么的很多，然后。
0: 然后，但是等有了孩子之后，就要为孩子腾出空间是。是是，没错，太好笑了、啊。前两天我们还和就是另一个家一块儿吃饭，然后聊天的时候就说，嗯、啊，说我们现在挣钱就是主要就是为了孩子，然后就是教育这方面嘛。说我们自己其实大人已经就是对物质的欲望非常低了。你像，尤其在新西兰这边，真的，首先新西兰这边就是。那种奢侈品的品牌就不是很多，嗯，然后平常大家也都不穿，就是大家基本上都一件衣服能穿五年以上的那种，哦，就基本上已经很少再去买衣服了，嗯、但是就是基本上所有钱都花在孩子身上，哦
1: ，嗯，那确实就是孩子是花钱的一个。
0: 对对对，嗯、因为我觉得其实，在新西兰就是真的就好的一点就是，大人其实不用怎么花钱。你像，嗯，说实话，在国内的话，大家因为你要出去工作呀、社交什么的，你的行头至少就是还是要稍微置办一下的。嗯、但是在新西兰，就是大家就真的就很随意，所以就是也不需要去置办什么东西。嗯、大家平常都是就是拖鞋，然后。就是很，然后上面就很休闲的这种衣服
1: ，哎，呀，这样其实也挺轻松的哈，你也不用想说出门之前，嗯、哎呀，我要穿什么，我要怎么搭配，对，也没有什么心理负担，就大家都是就这样出门就可以了，对，我觉得也挺好的
0: ，对，嗯，是
1: ，就感觉没有那么累哈，对
0: 对对，是。嗯嗯，这本书里头，我觉得另外他讲的有一点，我觉得也特别好，就是关于这个兴趣爱好的问题。嗯，他是主要说了两个，一个是足球，还有一个是乐队。然后足球这个，因为现在我儿子不是他在学足球嘛，然后我就还挺有感触的，就是他们，因为他们学的时候，他们就分成了不同的队，然后每个队有一个教练，然后就是这一队的小朋友，真的就是大家就感觉组成了一个小集体，然后嗯、呃，而且大家的关系就会特别好，然后因为每周都有一场训练和一场比赛嘛，然后到比赛的时候就那个。妈妈们呀、啊，什么之类的，就会可能会准备一些吃的，然后就全队的小朋友就就大家都可以去 share 这个这个吃的，然后就感觉像一个大家庭的那种感觉。嗯、而且我儿子也是因为，呃，上了这个足球足球课，就在这个俱乐部里面，然后也交到了一个特别好的一个朋友。嗯、然后那天他们就是他们每年就是一年是一个赛季嘛，每个赛季就是会这一队。大家照一张集体照，嗯、然后我当时就幻想说：“哎呀，如果将来他们长大之后，他们就是可能还在这个地方生活的话，也许没准等我儿子的儿子，他将来也会到同一个足球俱乐部去踢球，嗯、然后他们也会照那个集体照，因为他们就。”足球俱俱乐部的那个衣服，就是同样的那个衣服嘛。然后他就，然后我儿子可能就会很骄傲的给他的儿子去看，说：“你看，这个是爸爸当年的那个，呃，我们这个队的照片。”然后再跟儿子的那个队的照片对比，嗯、我就想象了一下那个画面，嗯、觉得还挺美好的。嗯嗯，然后包括。对你像他说这个足球，其实我觉得不光是足球，就是，嗯、呃，只要是这种集体的运动，嗯、我觉得其实尤其是男生，我觉得是需要参加一项这种集体的运动的，嗯、就是让他有一种在这个集体里面的这个感觉，而且，嗯、呃，像乐队，其实我觉得也是，就是你有一群这种从小就是从学生时代就认识的人，嗯嗯、然后大家长大之后，就是你像他这个里头也说到说，每周总有九十分钟，这件神奇的球衣会带你忘记周遭不愉快的一切。<对>你遇到的许多人大概毕生都无法理解这种体验，但你会发现，这是人们最渴望的超能力。嗯，我觉得就是你有一个这个爱好之后，和一群志同道合的朋友在一起，其实像现在，其实很多人可能，嗯、呃。我周围的有一些朋友，他们那个男生也是会每周都会去一块去约着踢球。嗯、其实他们不是为了踢球，他们就是为了去放松，嗯、然后和这个周围的你的真正的好朋友去进行这种很轻松的社交，而不是那种工作场合上的那种社交。嗯
1: 、对，没错，就是我也特别赞同这一点。嗯，你想，你因为兴趣爱好，嗯、呃，走到一起的朋友，就是。是没有带其他的那些目的的，嗯、就是很纯粹的，我们喜欢同样一件事物，嗯、呃、然后大家在一起又很快乐，很享受我们在一起的这个时光，这个真的是非常非常难得的，尤其是如果能一直伴随着你，比如说你到像比如说我们现在人到中年了，嗯、呃，大家可能都很忙，这个词但是<笑>是有点。<笑>不好意思，<笑>就是说我的意思，就是他可能是能，就是像巴克曼说，是能伴随你一生的。嗯，可能可能就是，呃，即使比如说像现在大家都很忙，不一定每周都能约了，但是只要我们能凑在一起，然后能一起，嗯、呃，做这件事情，嗯，仍然还是非常非常快乐的时光。嗯，我觉得这个是其实是非常难得的，就是。有又有和你同样的兴趣爱好，然后你们又是非常非常好的朋友，嗯，这个其实我觉得对于成年人来说是非常非常珍贵的。对，嗯，所以我觉得有一个兴趣爱好真的很重要，而且我觉得他还有一点也是想说，嗯，有一个你自己的兴趣爱好呢，他也可以让你在。某一个时间就忘却掉你现实生活中的一些烦恼了，因为你沉浸在你的这个爱好当中，有你的朋友陪伴，嗯可以让你远离世间的喧嚣。所以我觉得这个兴趣爱好其实是，就是之前我也讲过嘛，是一个很好的，嗯，宣泄你的情绪和烦恼的一种方式，嗯。所以能有一个兴趣爱好作为自己的一个情绪出口，我觉得是非常非常好的，嗯。然后。就是他说足球的这一段，其实还有一个，嗯、呃，他想表达的点，我觉得是，他也希望他和儿子之间能有一个共同的兴趣爱好，嗯，这样的话他们也会有一个共同的话题，嗯，因为他也说，就是哪怕他不喜欢足球，喜欢别的也没有关系，嗯，但他其实也有表达的，我觉得是想说，就是他也挺担心。或者说有一点害怕，如果儿子喜欢的东西和他喜欢的不一样，嗯、或者说他不了解自己孩子喜欢的这个兴趣爱好，他可能就会失去了和他对那么多的共同的话题，就是就是作为爸爸，其实他也会嗯害怕这一点，嗯、所以其实我就在这个当中也是能感觉到父母对孩子的那种感情，嗯、他还是希望他也能够。理解孩子，然后能够站在孩子这一边，而不是变成一个孩子的对立面，就变成孩子说：“哎呀，这个你不懂啊，什么什么的。”就他也其实，我觉得家长可能就是都会有，嗯，怕这一点吧，就是都是希望能永远跟上孩子的
0: 脚步。是是，因为我最近就是，嗯、oh. 呃，周围有些朋友，他们的孩子就是进入到青春期了嘛，啊， oh. 然后。嗯、呃，因为我青春期的时候，我觉得还是挺乖的，就是父母基本上让我干嘛我都干嘛。<笑>然后，但是这边的孩子呢，嗯、呃，我就发现现在孩子进入青春期，然后，嗯、呃，我们跟他们的父母去就是聚会的时候，嗯、呃，青春期的孩子他们已经不不去就是。跟父母一起去参加，就是跟父母朋友的这种聚会了。嗯、他们就宁可是自己待在家里头，嗯、呃，做自己的事儿。嗯、而且就是这些爸妈也都会说，就平常孩子可和他们也基本上没有什么交流了。嗯嗯，所以我就觉得，就是巴克曼他想让他儿子。去对，去学这个跟他一样热爱的这个足球，可能也是就是想要和儿子有一个共同的语言，嗯、至少能有一个切入点和儿子去交流。嗯,嗯，不然的话，真的就是像现在的这个青春期的孩子和家长，就是回家可能就是只是说哦吃饭了，或者是嗯、呃、没有那个，嗯<笑>、啊、对，但是新西兰这边就是都没有什么家庭作业，所以可能这个就是、啊。是、啊。<笑>对，可以，这这个就是那个家里头也不会太管你，像那个、嗯、这边其实基本上就是，嗯、呃，你到就是高一高二的年纪，你在、嗯、就前面只要不落的太多，你到高一高二你再开始学还是能赶得上的，就是，嗯、所以还是挺轻松的，所以可能家长就是对学习没有、嗯、没有管的那么多，但是就是。如果你要是没有一个共同的话题的话，可能真的就是你你不知道要聊什么。嗯、你跟孩子聊的那个东西，孩子也不感兴趣，然后孩子聊的东西你也听不懂。嗯
1: ，哎，是这样子的。
0: 嗯
1: ，所以就是一就是其实，嗯、呃，在国内也是就是很重视青春期教育这个话题嘛。嗯，因为也确实是会很多孩子到这个时间就是会不愿意和父母交流，他会觉得我需要。自己的空间，比如说我的门，嗯，关着，你要进来，你一定要敲门啊。嗯、然后，呃，有我在做什么，并不是很想，很想跟你说。然后，我就看很多家长，嗯，会用的一个方式，就是尝试去从孩子喜欢的这个兴趣爱好和和一些事物中入手，嗯、呃，尝试要跟孩子找到一个共同语言。所以我觉得其实这个还挺重要的
0: ，嗯。嗯对你像他这个里头，其实提到乐队那个，嗯、我觉得就是因为咱们不是都挺喜欢乐队<对>这种的嘛，然后看着还挺热血的。嗯、<笑>然后而且我觉得最逗的是，他这里面就是你看，他说他其中一个朋友是负责扬声器，然后另外一个朋友负责巡演大巴，嗯、然后还有一个朋友负责电源线，还有一个朋友负责买加油站的热狗，然后他是负责 T i s 恤， <S 嗯、<S 就是没有一个人是负责某一种乐器或者是什么之类的，<笑>然后都是负责的不。相关的东西，嗯、但他们就是，而且好像他们这个乐队，我感觉应该是也没有真正的，就是一块儿，大家一块儿，呃，嗯、排练或者说出去表演过，就只是永远是停在一个概念里头。嗯、但是这个就是给给了他们一个契机，能可以去经常去聚在一起，对，去聊天，然后去去大家互相的，其实就就是一个聚在一起的一个理由。理由<笑>对，嗯，对，嗯。
1: 没错，我也觉得是，就是要要共同做一点，就像就像咱俩现在、嗯、每周都要一起录播客一样，对，就是给了我们一个<笑>远程聚在一起的理由和机会
0: ，对，而且给了我一个可以一周有几个小时，<笑>然后不受孩子干扰的时光
1: 。哎<笑>，是，所以就是，嗯，就是巴克曼里面也有说，他就说，唯一确定的是，生活再也不像从前了。不知道从哪天开始，我们突然开始缺少时间，缺少精力，不断推迟这件事儿，忽略那件事儿，我们成了大人。这就是我们为什么需要乐队。<笑><笑>对，嗯，我就觉得他说挺好的。他就说这样你就有理由在录音棚聚一聚了。<笑>最重要的不是音乐本身，而是与之相关的一切。对，所以我觉得这个确实对对成年人来说，嗯，就是。挺挺可贵的，大家因为有一个，嗯、就好像有一个很正当的理由啊，<对>我们今天必须要去聚一聚，你、嗯、就其实还是挺需要这样的一个
0: 出口的。嗯、对对，所以就是我在网上也看到有好多爸爸们，就是一去那个有了孩子之后，嗯、然后一去上厕所就会在里面一直不出来，<笑>其实也没有什么事儿，<笑>然后就在里面可能一直。那个划手机，对，玩手机，但是他就是需要这么一个<对>呃，<间>自己独处不被打扰的时光。对，<笑>我觉得巴克曼虽然他里面有很多就是幽默的地方，嗯、但是他里面讲的有一些点，我觉得还是挺好的。你就像他说关于商品这个，嗯、他说商品不能比人还重要，我觉得这点说的特别好，嗯、就是。你像有好多人可能会，比如说有些男生他喜欢车，然后他就会特别特别爱惜自己的车，不光比如说呃经常会去擦他的车，然后那个还会可能给车罩上防尘罩啊，或者是给车去怎么做保养什么的，然后这这些我都觉得就是还在可接受的范围内，但有些可能极端的到就是。比如说要去一些地方，然后他可能就是要、啊、怕把他的车嗯弄脏了呀，或者是弄坏了，然后他就宁可自己走路去，然后可能非常非常的不方便，然后他也不愿意开他自己的车。但我觉得真的车就只是一个代步工具而已，嗯、就是就算他是再好的车，但是你不能是是人开车，不是车开人。嗯，我觉得就是他就算再好，他也只是一个物品而已。我记得之前还在那个网上看到有那个漫画，就是说，嗯，怎么能看出来这个女生的这个包是真的还是假的？就是说下雨的时候，对对对，如果对，如果你拿那个包就是替你挡雨，那个包就是假的；如果你去就是搂着那个包，就说明那个包是真的。对，我也看这，但我觉得其实就是这些，就算这个包再贵，它只是一个商品而已。我觉得，而且我觉得就是很多女生，嗯，就是对物质的追求。不应该是，就比如说你买一个包，嗯，你不能说是省吃俭用的去买一个包。嗯、我觉得应该是在你就是能力所能承受的范围之内，<对>就是你买了这个包，即使这个包坏了，你也不是那么的心疼。就是当然肯定，你说你喜欢的东西它坏了，你会你会觉得，嗯，觉得有点遗憾，但是不会到那种，嗯、哎呀，就就是这个包坏了，我就整个这个人生都崩塌了那种感觉。嗯、所以。就是我觉得，要商品它最终就只是一个物件而已，嗯，不能就是把这个商品凌驾于人之上
1: 。对，我觉得物品是要本身它存在的目的是为了给人使用嘛，嗯，所以会有物尽其用这个词。对，那肯定是只有你使用它，其实物品才能。实现它的价值，嗯，那如果你把它就那样一直供着，那其实它反而实现不了它的价值，就是因为你要用它，对，它才能体现它的价值嘛，嗯、对，所以我也觉得是，嗯，它应该是为人所用的，
0: 对。然后它这里面另外还提到有有一点，也是就是咱们节目里头其实一直在说到的一个问题，就是关于这个，嗯、呃。男女平等的这个问题，嗯，他说，嗯，他跟他儿子说，我希望你懂得，公正是值得追寻的，永远不要把追求平等这件事错误地理解为两性之间的硝烟战争。嗯、我希望你懂得，女性值得拥有和男性同等的权利、自由和机遇。我希望你懂得，大部分人想要的并不是被特殊对待，也不是人人均等，而是得到公平。我希望你能够比我更早明白这些道理，不要因为女性享有和你一样的机会，就不为她们开门。嗯、我觉得他真的说的太好了，就是首先第一点就是，呃，两性平等并不代表就是男生和女生。要对立起来，这个是咱们之前一直在提到的一点。<对>然后，另外，我觉得他最后还有最后说的也特别好，嗯、就是不要因为女性想要和你一样的机会，你就不为她开门。嗯、我觉得这个真的是太绅士了。<对>就是虽然现在男女平等了，但是就是有些男生都觉得啊，那那平等了，那我就不需要，就是比如说帮女生去去搬重物，或者帮女生去去做一些什么事情。但我觉得虽然男女平等了，嗯、但是。男生还是可以展现出他很绅士的一面，我觉得这个，嗯、呃，其实是一个教养的问题。
1: 对，而且就是也是一种，我觉得互相理解、互相共情。嗯嗯，你看他后面那句话也说，他说，嗯、呃，有些人觉得追求平等和举止绅士自相矛盾，这个时候你的祖母会告诉你，这种想法是瞎扯淡。嗯，<笑>你祖父那一代人有太多讲不完的丰功伟绩。但若不是祖母们把一切照料的井井有条，他们根本没有时间去了解世界。嗯，所以我就觉得，其实这个是一种相互的，<对>就本来就是应该像我们之前说，的，就是我们是互相理解，然后一起来做这个事情，共同成长，嗯、而不是说我们是对立的，或者说我要剥夺你的，或者然后让我变成优势的一方。嗯,嗯，肯定不是这个样子的。嗯
0: 。对，然后另外他还有一点，我觉得讲的也特别好，他就是说，嗯，说最强的人并不是动手打人的人，嗯、而是那些不还击的人，勇敢的人并不是那些不分青红皂白就挑起争斗的人，而是那些明明稳赢却不屑于动手的人。嗯、我觉得。这个就是大家很多人可能会觉得欺负别人的那个人，他是一个很厉害的一个人，但实际上很有可能他并不是，而是因为他内心有很多的不安全感，他其实就是要在表面上把自己装得很强，他要去欺负别人，这样他才不会被人欺负。那反过来就如果被欺负的那个人，我觉得你也不用去，嗯、呃，去很害怕那个欺负你的人，因为很有可能他就是。其实那个欺负你的人，他才是害怕的那个人，嗯、所以他才会欺负你。对，我觉得，嗯，大家就不管是欺负人的人，还是被欺负人的那个，大家就还是要保持像他这个说的，保持心中的那个善良。嗯，对
1: ，对，所以我觉得他作为父亲，嗯，我觉得就是我觉得他是一个很聪明的父亲，就是包括他前面和孩子聊这个。嗯呃，关于男女平等的问题，然后到这儿，他又和他聊一聊善恶的这个事情。嗯、我觉得其实这个对于小孩来说是非常重要的，嗯，尤其是对于男生来说。对，所以我觉得如果要是每一个爸爸妈妈都能和自己的儿子就呃有进行这样的嗯、呃、男女平等的话题和善恶话题的这种教育的话，我觉得其实很多人长大了之后，他的这个性格和人格应该会。就会更完整一些。
0: 嗯，其实我
1: 我觉得现在发生有些很多事情，其实就是，呃，家庭教育的一种缺失。嗯、所以他很多对于这个事情的认知是有偏差的。嗯，最后就导致了他的这种，做出了一些不太好的行为。所以我觉得这个其实对于很多父母来讲，<是>嗯，我觉得还是很有借鉴意义的。反正就是，如果我有我等我有了孩子，嗯、我肯定也是会要和他讲这些，就让他从小就。知道这些
0: ，嗯,嗯，对，我觉得，而且我觉得他讲的特别重要的一点就是，其实可能，呃，欺负别人的那个人和被欺负的人，其实。应该是少数，嗯、我们大部分人其实都是在这个中间，对、嗯，是一个普通人。嗯、然后他这里面我觉得说的特别好的一点是说，永远不要沉默，嗯、永远不要别过脸装作没看到，嗯、永远不要把刻薄当做能力，嗯、不要把善意视为软弱，不要成为办公室落地窗前的那种人，嗯、以为善良是个可笑的词汇，因为就是有可能现在大家就是经历过社会洗礼的这个成年人，就会觉得这个世界上。可能并不存在善良这件事情，但是我觉得，就是我们普通人，每个普通人要有，其实不光是善良，它其实主要是要正直。就是当你看见这些不公平的事情、这些错的事情发生的时候，你有没有这个勇气去站起来？去说出这个正确的事情。嗯，你像现在社会上其实发生了很多这种嗯、呃、不好的事件嘛，那我们。就是作为一个普通人，我们有没有这个勇气去出来伸张正义，或者说出来说出这个事情到底应该是怎么样？嗯
1: ，对，就是还是要有人能够勇敢的愿意站出来发声
0: 。嗯，没错，因为如果大家如果都沉默的话。那就是其实可能大家心里都知道正确的应该是什么样子，嗯、但是大家都沉默的话，嗯、就没有人敢说出来到底应该什么是正确的，什么是错误的，嗯、然后就反而会让这个呃坏人去得逞。对，是
1: 。然后所以我觉得巴克曼，嗯，在书里面给他孩子的很多教育都是非常积极正向的。嗯嗯。嗯对，就是会让他会告诉他，这个社会可能会有一些这样那样的情况，嗯，但是但是你要怎么怎么怎么做？我觉得他这个还是挺好的，嗯、就是他有一句话就是说，嗯，尽情玩耍，尽情学习，尽情长大，找到热爱的事儿，嗯、找到值得爱的人，然后为了他们全力以赴，在需要的时候释放善意，在必要的时候展现强硬，和朋友们在一起。我就觉得他就是，就是就几
0: 句话吧，但是总结的还挺好的。嗯、对，嗯，是的、哎。他这里面还有一点就是，我看特别感动的有一点就是说，呃、嗯，他说。现在你明白了，当我们站在学校门口的时候，我为什么紧紧的握住你的手，或者久久的握住你的手？嗯、大部分人永远不会意识到，人不是永生不死的。我觉得这个真的是，就是这几年大家其实可能对生死的这个，嗯、呃，态度，就是感觉好像离、嗯、离自己更近了一些，嗯。嗯嗯对，所以像有时候大家可能会认为，就是哦，我我有很长的时间和这个人在一起，嗯、我有很长的时间去做我想做的事儿，嗯、但有的时候真的生死就是一瞬间的。所以就是呃，我之前听说过有一对夫妻，他们是嗯、呃，不管你在说什么，你和对方说的最后一句话都是 I love you、嗯。比如说他们就是电话，可能电话里在吵架，嗯、吵吵吵，前面吵得可凶了，嗯、但是然后要。挂电话了，然后结束还是 I love you，、嗯、然后周围人就会问他：“嗯、啊，你是就是不生你老公的气了吗？”他说：“没有，我还在生他的气。”但是我们就是已经规定了，就是最后要说这句话，就已经养成习惯了。嗯、所以我觉得这个就是很好，因为有的时候你可能不知道什么时候这就会是你和这个人说的最后一句话。嗯、所以有一些人可能，比如两个人感情很好，就是因为一点小事儿，嗯、呃，吵架了，然后但是。结果可能其中一个人，就吵完这个架之后，他去干别的事情，就发生意外了。嗯、然后结果这个就变成了你和这个人最后的一段对话。嗯、那还呃活在这个世上的人就会觉得很遗憾，就会觉得为什么我们在最后的这个我和他最后的这个相处的时间是还是在互相伤害对方？嗯、其实我们本身很爱对方。嗯、对。
1: 所以网上不是有一句话很流行，就是说我们总是会把最不好的那一面都留给了我们爱的人，或者是爱我们的人，嗯、但是却把好的一面都留给了一些陌生人。就可能对对外面的人很客气，然后但是跟自己的家人反倒就是，比如说就是会有这种争吵啊，嗯,嗯发脾气啊，或者是任性啊。嗯、我觉得可能也是因为。我们觉得家人不会离开我们，就有就有一点有恃无恐，就会觉得啊，他们会永远在这儿，嗯、所以我可以对他发脾气，可以怎么怎么样，嗯、但是外面的人不行嘛，嗯，<对>但但这又，但这又恰恰是，我觉得也是一种矛盾，就是像你说的，就，你可能，比如说早上出门之前吵了一架，但是却没想到这最后就变成了你们最后的对话，那、嗯、那一定是非常非常大的遗憾。嗯嗯，所以就是对自己的家人，我觉得也还是要再多用心一点，就是不要随便的乱发脾气。对、嗯，这个时候就凸显出来了，<是>有一个兴趣爱好很重要。<笑>对，可以发泄一下
0: ，<笑>可以发泄一下。对，我觉得真的就是和家人，其实我。建议，如果大家可以的话，就是和家人，你比如说在说再见的时候，就是可以拥抱一下，因为你真的不知道这个，就是他不是在说那个，就是去去咒大家或怎么样。你你真的不知道这个会不会是你和，就是你爱的这个人的最后一次拥抱了。嗯、那如果是的话，你你最后其实。走的那个人，当然我们就都不知道会是什么样的感觉了。但是留在，嗯、还留在这个世界上的人，他会很痛苦。对，是这样子的。嗯，所以我们还是要多珍惜
1: 我们身边的人，多对他们好一点
0: 。对对，把这个对这个世界的善意也多留一些给我们身边的和我们最亲近的这些人。
1: 对，没错没错。嗯，
0: 然
1: 后看这本书的时候，呃。也有，我也看到有个网友就是评论留言说，嗯，看了这本书就很喜欢，说，哎呀，我都也很憧憬和向往，就是我和我以后的爱人在一起生活的样子，嗯，然后有一个孩子什么的。嗯、我也看到就觉得这本书，对对对，我就觉得这本书确实会给大家就是很很积极的一面，就是虽然带孩子可能有这样那样的，呃。就是意外呀、啊、困难呀、啊，然后不能睡觉之类的。嗯、但是看了还是会让人觉得这是一件非常幸福的事情。嗯，然后他在这本书里面，虽然是从，嗯、呃，本来我看书名我会以为说他可能很多都在讲他的妈妈，嗯、但是他是其实是从爸爸的角度来讲这个事情的
0: ，但他当
1: 中又有很多细节来体现他和他妈妈的，就是两个人之间的这种。非常好的感情，像他开头说他们去宜家的那个地方，我就特别感动，因为他就说，二零零八年五月他去过了一个宜家商场，然后那天就是各种情况都非常的不好，本来就是你看他的描述，应该会是一个很糟糕的一天，他说，但是那是我人生中最快乐的一天，因为第二天早上我和你妈妈签下了公寓租约，正式住到了一起，那间公寓就是你的第一个家。总有人问我，遇到你妈妈之前，我的生活是怎样的？而我的回答是，遇到她之前，我没有生活。我对你的祝福是，比我更幸福。然后我当时看到这段，我觉得，哇，就是，就是觉得两个人就非常非常的美好。嗯，就我觉得，嗯，可能最好的爱情就是就是这个样子了
0: 。嗯，对，对。我觉得现在其实可能一个是因为社会压力大，还有一个就是也会就是有一些社会事件的发生。嗯、我经常看到就是在比如说呃一些热搜上面，然后有一些社会事件，然后底下大家的那个评论，有些人就说：“哎呀，那个就是看的我都不想结婚了，或者不想要孩子了。嗯”嗯，然后我觉得就现在就这种。不婚族或者是这种丁克的家庭越来越多了嘛？嗯、但是这本书真的就是给大家一个非常美好的一个一个场景，让大家知道，原来其实虽然结婚有孩子，嗯、呃，有很多麻烦的地方，或者有很多就是嗯不方便的地方，但实际上还是非常快乐的。嗯，就像他这个书里头，他也有提到，就是，嗯、呃，他作者跟他的爸爸小时候，就是他爸爸会带他出去，就是开车兜了一圈又一圈，然后那个他那个时候也不知道是那个为什么会这样，然后而且两个人在车上也都不不聊天，嗯、但是他后来等他自己的孩子出生之后，他才意识到说这个是童年最好的时光，嗯、那个是他们共同的一个回忆，嗯、然后。你像，他也说他等他儿子长大之后，嗯，他觉得就是像这种，因为他是因为他儿子半夜突然起来了，嗯、然后那个不睡觉嘛，嗯、所以他陪着他儿子一起玩火车什么的。嗯、他说这这样的夜晚大概也是我最珍贵的回忆。嗯、说我不会记得此刻的头疼和抱怨，只会记得我们一起玩的火车。嗯、我还会记得你不知怎么就学会打开了冰箱。嗯、所以这个就是。很多时候，你在当下你觉得这个，哎呀，我半夜还要起来呀，或者是什么的，很痛苦。但是等过了之后，其实你不会记得那些痛苦，你只会记得就是和孩子在一起非常美好的一个时光。你就像，呃，我刚开始做这个节目的初衷也是因为，就是虽然生活上我们有很多的不如意，但是我还是想给大家就是。带来就是让大家看到这个，呃日常的生活中是有一些小美好、小确幸的。嗯
1: ，对，是这样的，就是还是会收获两倍甚至是三倍的快乐。嗯
0: 嗯，
1: 所以就可能更多的人是关注到你前面要付出的这些部分了。嗯,嗯，但可能只有经历过的人才能体会到他同时收获的那种快乐。嗯，对。
0: 对，没错。然后这本书，我觉得就还有一个小彩蛋，嗯、就是他提到了，就一直他口中说的那个妈妈。是来自，实际上是来自就是伊朗德黑兰，嗯、然后身高一米五，然后这个巴克曼他自己是这个瑞典人嘛，嗯、然后身高一米八五，嗯、这个一下就让我想到了他那个欧维那本书里的那个欧维<笑>新搬来的那对邻居，对那对邻居对，也是那个女生是来自伊朗，嗯、然后个头小小的，嗯、然后她的老公是一个白人，然后高高的，然后而且傻傻的那种的，嗯、就我觉得她那本书的。这一对邻居一定是以他和他自己的这个太太作为原型，太太原型我觉得特别可爱。<笑>啊、嗯、啊、，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。